0: Alla, går det bra med dere? Det är bra. Det er bra. De gjør i grunn med mig også, egentlig. Jeg pleier aldrig å si det, spør jo bare dere. Jeg dere er veldig hvordan det går egentlig, Martin. Men det ser ikke så bra ut, liksom. Japp. Og vips, så har vi på veien. Det er flott. Vi er jo i del tre av fire. Det er liksom tre kort ut i serien «Hvor er du, Gud?». Og for dere som var ikke her i vinterferien, da var det mange andre steder, da hadde vi to gudstjenester. Den første, hvor jeg taler, som er på en måte en innledning, og så var Kristin Lee fra Yttre Randesund Misjonskirke, hun var her forrige søndag, og talte om hvor er du Gud, og Gud i smerte og sorg. Så er det sånn med de som alle, at de ligger ute på våre nettsider, så du kan liksom catch up. Og så er vi del tre i dag, og til så skal det være et seminar eller en temadag her fra klokka 11 til klokka 3. Da er det en som margrete Mant, Arnfinsen, som skal snakke om hvor er du Gud når Gud glimrer med sitt fravær. Det er godt. Det er liksom ikke alt man skriver ned på forhånd, som jeg skal si. men når Gud glimrer med sitt fravær, skal hun snakke om på lørdagen, og da er det jo fire timer, og så skal det komprimeres ned på gudstjenesten klokka 11 på søndagen da han Så det er veldig bra, anbefales veldig väldigt komme på den temadagen, rett og slett, og på han Men vi spør jo da, hvor er du Gud? Og bakgrunnen er egentlig at i vår frikirkelig tradition så er vi väldigt opptatt av Guds nærvær. Vi er opptatt av å kjenne Gud, Vi er opptatt av å merke Gud, vi er opptatt av å føle Gud. Vi strever efter å ha gode bønnestunder, hvor vi kjenner virkelig at Gud er nær, og han taler rett inn i mitt liv, og det er så bra. Det er et sterkt fokus i frikirkeligheten og i vår menighet. Men så er det jo sånn at livet går i bølger, troslivet vårt går i bølger, og så kan det være perioder hvor Gud oppleves veldig fjern. Vi føler at vi ber, og de bønnene stanger i taket, og det er rett i hodene våre igen. Vi opplever at når vi söker Gud, så känner vi ingenting, og vi märker ingenting, og vi er kanskje i livskriser, hvor vi roper «Hvor i all verden er du, Gud?». Og så er da hemma i dag litt sånn «Hva kan hjelpe oss da?». Er det noe som kan hjelpe oss i perioder hvor Gud oppleves fra verden? «Hva kan vi gjøre, liksom?». For hvor mange av oss har ikke hørt, og jeg har hørt det mange ganger, når jeg har opplevd at Gud er fjerns her, noen som sier, ja, men du må jo be mer. Du må jo lese mer i Bibelen. Du må jo lovprise mer. Du på. kan ikke høre på radioen i bilen. Du må jo høre på lovsang i bilen. Du må liksom gjøre alt du kan for å komme i Guds nærhet. Har du prøvd det? Opp med en hånd. Har man prøvd det? Hjalp Ja, noen ganger hjelper det. Det gjør det. Men av og til, i de perioder hvor vi i det innerste kjenner at det er utrolig vrent, så blir det ikke sånn at det hjälper det blir bare en ekstra byrde. Som vi lägger på oss selv. Og så er jo utfordringen at selv om det er en byrde, så er det jo også sant også. At av og til, så trenger vi faktisk å reise avsides, eller gå inn i vårt lønnkammer for å si det på ordentlig gammeldags kanonspråk, av og til så må vi søke stillhet av og til så må vi be men problemet vårt er ofte at når vi hører det så lägger vi det som en byrde på oss selv både bevisst og som du må, og du skulle, og du burde og det er en grund til at du ikke hører fordi du har gjort det eller du burde gjort det og så hvis vi gjør det for mig så opplever det det som at disse byrdene begynner å forme mig. De former vad jag tänker om Gud, de former Guds relationen min och livet mitt. Och så begränsar det mig. Och så gör det smalt. Och så gör det trångt. Ehm Och så gör jag Gud begränsa kanske för vad han kan göra och hur han virker, Och så gör jag Gud liten. Sen då för två veckor sedan så snakket vi om det som heter fromhetsideal som egentligen är vad vi gör med det vi tror. Ehm och idag så ska vi bruka en bara en lite annorlunda när vi kallar det kristna spirituella praktiser om de kan hjälpa oss. Eh och så kommer vi inte på eller jag då kommer vi inte på någon bättre titel än att kalla det kristna spirituella praktiser hörs ju också väldigt spännande ut. Men jag har en hensikt för talen. Og det er och prøve och gjøre oss bevisst på at Guds livet vårt er mangfoldig. At det har flere sider, og at det har flere virkemidler enn vi kanskje ser som ved første øyekast, og som vi kanskje tänker at det er. Og så er det sånn denne talen her, den er ikke ferdig tygd. Hva mener jeg med det? Jo, det betyr at jeg kommer ikke med alle svarene. Det er masser jeg lurer på. Og kanskje du går ut herfra og er litt mer forvirret enn du kom in. Og kanskje det også er litt hensikten, for disse tingene her, når vi snakker om spiritualitet og hvordan vi utøver tros livet vårt, så er jo det noe som hele livet er i bevegelse, og som endrer sig og som går litt sånn i faser. Så hvis du kjenner at dette var rart, hva snakket om egentlig, aner ikke, så tänker jeg for en gang skyld, ja det er kanskje fint. Så jeg ønsker å på en måte skape en sånn undring, at vi tenker litt over dette, rett og slett. Er det greit? Bra. Spørsmål? Ja, Jeg er jo veldig glad i ting i box og ha systemer, og orden, og på en måte Det kraftigste uttrykket kanskje, hvor det kommer til uttryck er «på dette stedet her». i oppvaskmaskinen, og jeg kunne ikke ta bildet av vår, for det var på en det gikk ikke i dag, rett og slett. Men for oppvaskmaskinen min, der, de fleste setter jo inn skittent i oppvaskmaskinen, gjør man ikke det? Men det kan jo hende at hvis det ikke er de samme at man på en måte gömmer opp i et som rent, bare for at det skal bli riktig, eller att man 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 gör sån ettting är ingen andre som gör det som har satt det rent i uppvaskmaskinen. Jag vet det sitter in på bakkusten av Tina Vi vi är offentligt om det. Vi kan sätta rena ting i uppvaskmaskinen för det handlar du lite sån omsorg för maskinen och på måte det ska ju bli rent. Vem vet liksom vem huran du. Men så har ett problem med mig och det är det att jag är gift med Maria och. Og det er jo ikke et problem, men det er jo väldigt stort sett er det veldig bra, men når hun setter inn i oppvaskmaskinen, så har jeg to valg. Det ene som jeg oftest gjør, er at jeg tar alt ut igen og så sätter in inn på nytt. Eller at jeg bare brunner speciellt hvis Vigefor har gjort det, så må jeg bare, da tenker jeg om den er full eller ikke, liksom, det spiller ingen rolle. Jeg bare putter i tabletten og lokker røret, og tenker, jeg håper på det beste. Fordi så firkant er jeg når det gjelder oppvaskmaskinen. Og så tænker jeg, er det den lidt årlige overgang, men til for det er det sådan med Guds livet vårt, at vi tænker lidt sådan, gør vi det, og det, så blir det det. Læser vi Bibelen, ber vi de røgte bønne, så får vi et røgte Guds liv. Er det sådan? Eller at vi vi går vi tilber vi går på love, eller vi hører på lovsangens eller vi vi går på på en lovsangskoncert, eller vi synger lovsangen i Guds hænder, så føler vi Guds nærvær. At liksom... ah. Plus B, og så blir det det. Og så er det jo mange av oss som har opplevd at ja, vi har bett i bønnene, og så har vi gjort det og det, og så blev det det. Så blev det jo helt fantastisk. Vi opplevde massa av Guds men så er problemet, så prøver vi å gjøre det igen, da, for å få den følelsen som vi hade, at vi gjør det, og så gjør vi kanskje på det stedet, og så blir det ikke samme svar. Og så tenker men da må jeg gjort noe galt. Så da tenker jeg, hva var det jeg egentlig gjorde for ti år siden? Jo da, da gjorde jeg det. Jeg leste det, satt der i den stolen kanskje, og så gjorde jeg det. Og så, og da blev det, men så blev det jo ikke det. Og så tenker jeg, hva gjør jeg da? Da tenker vi liksom at Guds liv vårt, det er handling, og så får en konsekvens. Altså litt sånn systemisk, at det blir rent i maskinen. Og så er det sånn. Er Guds liv vårt sånn? Er det på en vi putter på en tir, Og cola, nu er det jo ikke 10 lenger da, det er vel 25 kroner kanskje, men det var en 10 før da i gamle dar. Putt på 25 kroner, og så får vi ut en cola som bruser over. Det er liksom resultatet. Er det sånn i Guds livet vårt? Det er en som heter Bjørn Øyvind Fjell, som har vært lærer, og er det litt fremdeles, på Ansgar i Kristiansand. Og Ansgar i Kristiansand er en høyskole som missionskirken Norge eier, og vi er liksom medeier i det. Han snakker om to teologiske begreper, og nå blir det litt sånn tungt, bare sådan at jeg er forberedt på det. Han snakker om to begreper, og det er, håper jeg litt fort, teologia prima og teologia seconda. Teologia prima, det er bønn. Det handler om bønn, eller det å snakke med Gud i første person. Altså hvor jeg snakker med Gud i første person. Bön. det er teologia prima. Teologi i andra Det är att vi snackar om Gud i tredje person. Sjön du skillen? Snackar med Gud i första person, teologia prima, teologia secunda, snackar om Gud. Och när han snackar om detta med teologi prima i förhåll till bön, så han om de fyra måten som vi kan be på. Och jag synes det är lite spännande att dra in denna serien för han snackar om det första, och gick det väldigt fort alltså. Gick det helt på någon och så här Det første han snakker er, at når vi skal snakke om bøn, så kan vi tænke på bøn som en type kalkulasjon, Hvor Gud gir mig ordre. Når vi ber, så gir Gud mig ordre. Og at han er en sådan militær oberst der skillerste på måte mellem mellem mig som et subjekt og Gud som ligesom den store, hvor han giver mig ordre. I bøn gør och og sådan. Og at han er på måde som han giver ordre. Og den andre varianten i kalkulasjonen er at «jeg gir Gud ordre», hvor Gud er liksom et middel for meg. Og ofte så kan vi jo da dra opp løfter, blant annet i gamle testamentet, og si «du sa du ga det og det løftet da, så gjør dette nå». Altså, nu du har sagt i ditt ord, Gud, «dette og dette, gjør det». Det er en måte å be på, hvor vi kommanderer Gud Till och ofta med bakgrund i lögter om att Gud ska göra så och så. Det andra han snakker om eller det tredje egentligen då. Är det existentiella konceptet. När vi ber så är vi två lika parter i mig Gud. Vi är liksom kompisar. Och det jag skrivet i deltecknet ska Men hvor vi liksom vi utvecklar idéer och vi är liksom en sida och liksom du och jag Gud vi är liksom kompisar och ska vi gjorda detta och att detta bra ut og ja ja ja. at der er ligesom kompiskgrenere og det sista er det overordnede koncepte der er det fremdeles at jeg snakker til Gud på et like nivå, men samtidig men så er men samtidig så han han er herre han er herre mens jeg er tjenere altså vi mötes subjekt til subjekt mig og Gud vi mötes. Men han er Herre, og jeg er tjener. Og i denne relation her, så gir han oss full frihet til å gjøre hva vi vil. selvom om han er Herre, og kunne ha kommandert hvis han hade velt. Men han gir oss full frihet. Egil Svartal har sagt at Gud gir oss frihet till å gå dit vi vil, like til fortapelsen. Og så lurer jeg på, når du ser disse fire, hvordan er ditt bønneliv? Hvordan ber du? Hvordan ser du på Gud og din relation til han er? Er Gud et middel for dig til å oppnå det du vil? Eller er du et middel for Gud så at han får gjort det han vil? Eller er dere likeverdige og dealer og finner frem til en løsning sammen som passer alle så at det blir ideelt og fullständig harmoni? Eller er en relation i ditt bønneliv av fullständig frihet hvor han er Herre, konge, og mester, og du er tjener, men samtidig så gir han deg full frihet til å gjøre vad du vil. Jeg tror at vad vi svarer på disse spørsmålene her, er avhengig av hva slags Guds vi har, og hva slags Guds relasjon vi har, og hvordan vi ser på Gud. Og når vi skal ha nattvær etterpå, og når vi skal ha nattvær, så leser vi trosbekjennelsen sammen. Det har for øvrig ikke sagt det der, Magnus, men da må vi ha trosbekjennelsen på veggen. Men i trosbekännelsen så bekänner vi troen på den treen i Gud, Hvor Gud Fader är skaper, Jesus är frälseren och den hellion ger liv. Och så är treenheten är vanskelig att förstå. Och relation mellan Gud, Fader, Jesus og den Hellige Ånd i den treenigheten er jo enda verre å forstå. Og hvis vi skal også snakke om at det er en kjærlighetsrelasjon mellom de tre treenigheten, så blir det jo om mulig enda verre forstå. Og derfor så er det noe som prøver på det. Og en katolsk teolog som heter Walter Kasper, han har forsøkt på å beskrive noe av dette. Han sier at kjærligheten er et uttryck for at Gud, Fader, elsket sønnen. Og elsket sønnen på en slik måte at sønnen beholdt sin fulle frihet og blev bekreftet i en fullkommen enhet, hvor faderen bekreftet sønnen for det han var og ga han full frihet uten at faderen blev noe annet. Og dette er treenheten. Men så er treenheten også et forbilde for oss i våre relationer. og i menigheten, og i farför att dette da blir forferdelig svevende, så kan vi tänka at denne kjærligheten og denne tilliten og denne friheten som er i treenigheten, den kan også kjennetegne dig og din relation til Gud, og dig og ditt bøndeliv. Vad betyr det? Jo, det betyr at Gud har gitt oss noen gaver, Vi kan kalde det nådgaver, vi kan kalde det naturgaver, vi kan kalle det forskjellige ting. Han har gitt oss det, og så står vi helt fri til å bruke dem, hvis vi vil. Han tvinger oss ikke til det. Og så har han gitt oss någon redskaper, någon spirituelle praksiser, som vi skal komme med masse eksempler på etterpå. Noen verktøy som vi kan bruke for å søke Han og for å lære Han bedre och känna. Og så kan vi bruke dem, hvis vi vil. Han tvinger oss ikke til det. Han tvinger oss ikke til noen ting, men han gir oss full frihet til å bruke dem. Altså det med kristne spirituelle praksiser da, är ett man kan kalla man kan kalla det för ett motbegrepp för i främte sån på 1990-talet så så brukt blåkä det ordet brukt i varken i faglitteratur eller i teologien eller eller i menighetslivet men men de senaste 20 åren i menighetsliv så snakker man mye mer om kristenspiritualitet och kristenspirituella praxiser och vad är det det är två definitioner som en som heter Allister McRae skriver og else hun siger blandt andet at kristens spiritualitet er den måde som kristne individer og grupper fordyper sin Guds erfaring og så er kristens spiritualitet vi gør med det vi tror altså det handler om en om hvordan vi ser på troen det handler om en fordypning av den hvordan vi bruker den altså vad vi gör med det vi tror fordi det er jo en forskel på kristen lære og kristens spiritualitet Altså det å ha kunskap om Gud, er ikke det samme som å kjenne Gud. Ikke sant? Det å erfare Gud, det er jo nog helt annet enn å lese teori eller teologi om Gud. Og det å forandre et liv er jo mye mer enn det å snakke om ideer på hvordan det kan se ut. i spiritualiteten handler om vad vi faktisk gör. med det vi tror på. Og så er det med at i treenigheten så er den en hellig... Henger med? Ja. Spørsmål? Opp med en hånd? Nei Men den hellige ånd er jo livgiveren i treenigheten. Og det er jo han som da gir liv til troen vår. Vi snakker jo ofte om at det er Jesus, men egentlig er det jo en hellig ånd som puster liv in i våre liv, og som gir oss gaver, og som taler til oss, og som gjør at vi opplever at han er nær. Men i vår tradisjon... Og i frikirkeligheten generelt, hvor vi er så opptatt av dette nærværet, som vi har snakket om, så fører det til en ting, og det er at troen fort blir individualistisk. At det handler om mig og Gud. Det handler om mig og min bøndetid. Det handler om meg og hva jeg gjør. Til handler det kanskje mer om vad jeg føler og tänker enn vad Gud er. Og Bjørn Øyvind Fjell kaller dette for et smalt fokus på spiritualiteten, for det blir så individualistisk, og til så blir det litt sånn elitetenkning over det. Når vi har denne smale fokus på vad det vi si å følge et Jesus. Men det berere perspektivet i spiritualiteten, å ha med sig dette smale, altså at det ha med sig det individuelle, Og så har et stort fokus på fælleskabet, på det at være i en menighet, det at gå på gudstjeneste, og det har med sig hele træenheten, at vi ikke bare snakker om och og och og sådan, men det handler om Gud som skaper, som i naturen og med miljø og forvalter ansvar og politik og ekumenik, altså fælleskirke, altså det har med nogle hele spektre. Jeg tror, jeg bare skal hoppe over lidt, ja, og så lander vi her. For vad handler det om? Og så har jeg liksom laget en liste over forskellige typer kristens spirituelle praksisser, og så så kommer det mer i bøn også efter det. Men men når vi snakker om disse spirituelle praksisser, var jo bøn er jo en typisk spirituel praksis. reflektion, meditation och contemplation. Forskelsen på meditation och contemplation är att meditation, då sätter man sig ned med en bibeltext och så läser man den och så lever man sig in i texten. Då är det så att då lever man sig så in i den texten att man upplever att man nästan är till stede. Man hör luktene kanske. hører luktene, man känner luktene, man hører at Jesus taler, man lever seg så inn i det at man er der. Og det er klart, det krever jo stillhet og tid for att komme dit, men det er meditation, Kontemplasjon i kristen kontekst handler om at man har et rum, hvor det er Jesus og mig. Og så blir det andre på en borta. borte. Man söker så at det bliver det er det är det mig og Jesus alt på måde forstyrrelser kommer bort og så er man i et rum hvor man hvor man er sammen med Jesus uten agenda og hvor han taler til oss. det er forestillingen på meditation og komplement contemplation Bibellesning er en and spirituell praksis og jeg tænker når vi når vi ikke hører Gud så kan vi jo læse Guds ord så ser vi det Og så hører vi det, og at Bibelen er jo den primære kilden vår til og lytte til hva Gud vil si oss. Lytte til forkynnelse, står det, er også en spirituell praksis. Det å høre på tale, det å høre på podcast, det å høre på at Guds ord blir forkjønt, er en praksis. Og det å gå på gudstjeneste er også en spirituell praksis. Det føles jo ikke alltid sån i hvert fall når det snur ute, og det å komme sig opp av dyna og få på sig klær og gå til kirke, men det i sig selv er en spirituell praksis, det å gå til menigheten, det å gå til fellesskapet, i det og deltar i det kristne fällesskapet är oss en spirituell praxis och gudstjänsten när du går da på gudstjänste så får du otroligt mycket gratis för det du får får du lyssna till Guds ord du kan tända som är en spirituell praxis vi nog si, som kommer från en sån katolsk tradition men hvor vi tänder lys och ber ber för nå och så stiger röken upp till himlen och så kan du skriva bönelappar och så och som du lägger i bönekroken och så bränner vi de gettetalen och så går de gettetalen där med detta gudstjänsten och så går stiger röken upp till himlen som är en spirituell praxis ofte snakker vi sånne det kommer til det kommer Det står ikke på første lista, du? Men det kommer, ja. Kommer på. Burde hatt det med. Jeg skal skrive det bak urøy. Det er bra det, altså. Men det kommer, håper det. Jo, og det er jo ikke ofte vi har bønnevandringer og sånt, men det er også en sånn type spirituell praksis hvor vi kanskje legger steiner på et kors, eller sånne type konkrete ting. Dåp er en spirituell praksis. Her i menigheten så praktiserer vi to forskjellige typer for dåp. Nei, to typer vi i forhold til ulike aldre. Vi døper barn metodistisk, og så döp. vi voksne eller ungdommer baptistisk? Sånn gör vi med dop. Og så kan du velge vad du vil. Og nattvær er også en spirituell praksis og en viktig del av det kristne livet. Og nå kommer nemlig det bilde, som gjør at... Det var veldig mye greier. Men det er en som heter Alexander Schemann, som er en ortodox teolog. Og han han sier noe veldig fint om nattværn. Han sier at nattværn, er det stedet hvor kirken krysser over fra denne verden til himlen. Det er der kirken blir vad hun allerede er. Det synes jeg er veldig fint om nattverden. Vi er så glad i nattverden at vi faktisk til høsten skal forsøke å ha nattverd oftere. Vi skal ha det annet hver uke, vi tenkt. Fordi nattverden er viktig for gudstjenesten og for menigheten. Det er en konkret handling, og så kan man legge mye ulig teologi i hva nattverden er, men for oss sånn konkret så er nattverden et fellesskapsmåltid med Gud, og det er et fellesskapsmåltid med hverandre, hvor vi kan se rundt på menigheten, gå til nattverden, og så kan vi tenke på de som har gått foran og så kan vi gå til nattverden og tenke på alle de som skal komme etter oss fram til Jesus og så er da bønn bønn i gudstjenesten er også viktig. Det er derfor vi ber vår far hver eneste søndag. Og det er jo en bønn som du kan være med og lese når den står på skjermen, uten at du føler så utrolig mye. Men du kan lese den, fordi bønn er en spirituell praksis. Så kan vi be for hverandre, og vi ber for syke, og vi kan bekjenne synder, og få Vi kan Bønn er... En viktig spirituell praksis. Og så står det også det å stå i en tjeneste i menigheten. Det å tjene Gud med de gaver han har gitt oss. Det er en spirituell praksis. Når vi bruker de gavene som Gud har gitt oss, og bruker de i menigheten, så er det en typisk spiritualitet. Og så har jeg ikke skrevet lovsanghilde. Har jeg ikke det? Nei, fy, Nå står det med så liten skrift på min skjerm at jeg ser ikke hva som står, men jeg har ikke det. Men klart at det er jo en kjempeviktig del av en spirituell... Det er jo en kjempeviktig spirituell praksis, det å være i tilbedelse. Det ligger egentlig under bønn, skjønner du. Men det står bare ikke, jeg må bare tenke at det er der. For det er jo en sånn bønnerelasjon som vi har i tilbedelse med musik til. Og så er jo et liv i tilbedelse av mye man kan se om det. Men vet du hva, det får vi ta i 2019. Får vi ta det, rett og slett. Men jeg og Torbjørn Greiner, som også er pastor her, vi snakket om dette i uka som gikk, og så sa vi det at det er en spirituell praksis som vi ikke snakker mye om, men som er utrolig viktig, og som kan hjelpe oss, og som vi faktisk ønsker å bli kjent for. Det handler om noe så enkelt som å bygge varme relasjoner. At vi er gode med hverandre. At vi viser omsorg. At vi har en sånn radikal kjærlighet som er annerledes. At vi ikke bare har en teori om att invitere noen hjem, og det hadde vært kjekt å invitere noen hjem på kaffe, men at vi faktisk gör det. At vi går en ekstra mil, at vi støtter de som er svake og ustøtte, det som vi kaller på et pent ord for diakoni. At det... er en viktig spirituell praksis. Og så er det til slut det med i varet av skapeverk og delta i politik og at man har et forvalteransvar og så videre. kristens spirituelle praksisser er ikke bare noe vi gjør. Det er ikke det. De er først og fremst noe som gjør noe med oss. Det kan jo også innebære det. At vi deltar i situationer eller vi er med i ting hvor det er konflikt, og hvor det er vanskeligheter, hvor vi faktisk får noen smertefulle erfaringer, som gjør at vi lærer och elske på tross av. Det er også en spirituell praksis. Og så skal jeg si noe til slut. I far for å tråkke noen på tærne, når vi er i dette spektret her, så er jeg lyst til ett stille et spørsmål. Fordi når du leter efter Gud, og når du spør hvor er du Gud, hvor er det du leter hen? Leter du i de boksene hvor du fant han før? Og så plutselig svarer han ikke på samme måte her, og så tänker man at da er Gud fraværende. Eller leter vi i det smale perspektivet, hvor vi er så opptatt av det individuelle? For hvis du ser på denne lista her, som jeg nå hopper over her, på spansk så vill man sagt da, Madre Mia. Men hvis du ser på denne lista, Hvor mange av disse tingene her er det som er individuelle? Og hvor mange er det som er knyttet opp til et fellesskap? Er det såna at i perioder hvor vi opplever at Gud er fraværende, så kan vi finne han i et fellesskap? Så kan vi finne han i felles kristne spirituelle praksiser? Når vi leter og ikke finner at han er til stede når vi ber, vi hører ikke hans stemme, vi kjenner ikke hans røst, vi er så frustrerte fordi det er så mye vanskelig, så kan vi finne trøst i faktisk bare det å gå på Guds djeneste. Så kan det hjälpe oss til å være i Guds nærhet, fordi det ikke avhengig oss, men det er knyttet på et fellesskap. Og så har jo jeg også selv opplevd mange ganger at når Gud oppleves stille og fjerne, og når jeg ikke får følelsen i at jeg opplever at jeg trenger i lovsangen, eller når jeg ikke opplever det å være, og han opplevelse av Guds nærvære, så må jeg faktisk gå avsides. Så må jeg faktisk sette av tid til å være stille. Og det å være i Guds nærhet og det å lese En bibeltekst, og det er kanskje gjøre det som Edin oss kaller for Jesus-meditasjon, det at du tar en tekst, og så leser du den, og så leser du den igen og så läser du den igen og så lever du der inn i den, og så opplever du og hører, og du er til stede i historien. Og når man går inn i det rommet der, så kan Jesus bli mer synlig for dig på det individuelle niveau. og så at det kan hjelpe dig til å gjøre Jesus mer synlig for oss i vårt indre når som hjälper oss når vi da roper hvor er du Gud, så vet vi ja, jeg kan bruke fellesskapet spiritualitet, jeg kan tenne lys jeg kan skrive bønnelapper, jeg kan gå på gudstjeneste jeg kan være i tjeneste, jeg kan delta i politik, jeg kan engasjere mig i miljøverdighet jeg kan vite at jeg gjør noe for Gud men samtidig så vet jeg også det at jeg også trenger av og til å gå in i mitt lønnekammer og søke Guds närhet stille over tid. Så kan det da hende at når du spør, hvor er du, Gud? Still deg spørsmålet, hvor leter jeg? Tenker jeg på Gud som en kolautomat, eller hvor vi gjør A pluss B, så får vi se. Eller vad tänker vi om Guds nærvære vårt? Skal vi be en bønn? Far i himlen, takk for at du er her, Tack for at du er her med din tilstedeværelse, ved din om. Og tack Herre, for at vi kan söka dig. Tack for at du tar imot oss våre liv så som vi har det, og ikke sånn som vi skulle ønske at vi har det. Så snakker vi om någon nå, Jesus, i denne serien her som er vanskelig, for det så lett å bli tråkket på tærne. Men jag ber här om att du ska vara nådig med oss alle, så att vi kan se att Guds relation med dig den kan vara så bred, kan vara så mangfoldig, att vi har så mange ting og och så mange värdhöj du har gett oss så mycket som vi kan bruka för att tillbe dig. Amen.